0: Freeman Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast der Episode Nummer 151 mit dem Thema Wenn dich das Leben küsst, When Life kisses you. Dieses Thema hat mich heute auf sehr angenehme Weise gefunden und ähm, ja, deswegen möchte ich heute mit dir Zeit verbringen über dieses Thema, Gedanken machen konstruktiv und dir Mut machen beziehungsweise, ja, so ein kleiner Stups ergeben, das auch zu nutzen. Wenn dich das Leben küsst. Das Leben gibt uns in unserem Alltag oder in unserem Leben immer wieder Augenblicke, wo wir mehr als nur Routine mehr als nur ähm, grauen Alltag sehen oder erleben, sondern wo sich unsere Seele angesprochen fühlt, wo unsere Seele sich zu Hause fühlt. Augenblicke, wo wir das Leben spüren, wo uns das Leben küsst, wo es dich wach küssen kann und wenn du es nutzt, kannst du großartiges, wundervolles, wunderschönes daraus erschaffen. Inspiriert hat mich äh, zu diesem Thema ein Film. Ähm, das ist eine verfilmte Geschichte von Nicholas Barks. Ich äh, habe den Filmtitel gerade nicht im Kopf, aber ich werde ihn raussuchen und in die... Ähm, auf, die Homepage von, auf meine Homepage rene-heinzmann.online äh, auf die Filmtipps raufnehmen, werde raussuchen, äh, was da für ist oder, so oder so erhältlich sind und werde dann den da drauf posten. Es ähm, äh, ist ein Film, wo es um eine Geschichte geht von zwei jungen Menschen, die sich kennenlernen und die da währenddem sie sich kennenlernen, einen alten, älteren Mann kennenlernen, der seine Lebensgeschichte ihnen erzählt und es ist eine faszinierende Geschichte aus dem Leben von Menschen, die das Leben geküsst hat und genau das ist etwas, was mir heute wieder sehr sehr mich fasziniert hat. Und ich selbst habe schon öfters erlebt, wie mich selbst das Leben geküsst hat immer wieder und einer dieser Folgen davon ist zum Beispiel der Podcast, den ich mache seit bald einem Jahr und die, die, Schritt, die weiteren Schritte, die ich jetzt mittlerweile in meinem Leben vorwärts gehe, hängen damit zusammen. Und was bedeutet das, vom Leben geküsst zu werden? Ich versuche mal so einen Moment zu beschreiben, wie anfangs ja jetzt gesagt, das ist Deine Seele wird berührt und du spürst das Leben pulsieren. Du spürst und erfährst das Leben. Und ähm, das sind Momente, in denen du entscheiden kannst, was du daraus machst. Das Leben ist permanent, immer präsent. Nur die Frage ist, inwieweit lässt du es zu, beziehungsweise Gehst du permanent einen Weg, der deine Seele nicht zum Vorschein bringen kann? Tust du Dinge aus Pflichtgefühl und erstickst deine Seele oder gehst du vorwärts deinen Seelenweg, deinen persönlichen Weg, wo du spielst, da kommt dein, kann deine Seele sich zum Ausdruck bringen. Ich habe noch einen guten Post letzten gelesen oder ich mir nicht mehr genau wo, aber so ungefähr dem Sinn nach, ähm, geht es darum, dass äh, Eltern nicht sich selbst aufopfern sollen für ihre Kinder, sondern dass sie sich selbst für sich selbst sorgen sollen, dass sie für sich selbst gut schauen sollen. So etwa dem Sinn nach. Und wie viele Eltern, ich kenne viele, ja mittlerweile einige Menschen, die Eltern geworden sind, auch aus meiner, aus meiner Generation oder davor, ähm, die ihr Leben, sich selbst, ihr eigenes Leben aufgeopfert haben für ihre Kinder. Das ist aber nicht der Sinn des Lebens. Denn wenn du dein Leben für deine Kinder aufopferst, dann lebst du nicht dein Leben. Wenn du beginnst, das zu schauen, dass es dir gut geht, wenn du Kinder hast, dann geht es auch deinen Kindern gut. Denn wenn du dich selbst so liebst, bedingungslos, dann kannst du gar nichts anderes als auch schauen, dass es deinen Kindern gut geht. Es wird deinen Kindern automatisch dadurch gut gehen. Es ist unweigerlich, die Folge davon. Wenn es dir aber schlecht geht, weil du dich aufopferst, dann wirst du beständig einen Kampf führen, sogar gegen deine Kinder. Das ist eigentlich das Komische. Wenn wir zurückschauen, so die Nachkriegszeit, der, so der, die 50er, 60er Jahre, sind ja so die, die Zeiten so der Industrialisierung gewesen, wo genau diese Probleme lang immer wieder aufkamen, wo Eltern irgendwann dann gemeint haben, sie würden was aufbauen für ihre Kinder und ihre Kinder müssten jetzt in ihre Fußstapfen treten, weil sie ihnen was aufgebaut haben. Ich selbst habe Gott sei Dank nicht so etwas erfahren müssen oder erleben müssen, dass meine Eltern irgendwie sowas das Gefühl hatten, aber ja doch irgendwo im religiösen Bereich schon. Weil du beginnst dann deinen Kindern gegenüber, eine, wie soll ich sagen, eine Erwartungshaltung an den Tag zu legen, weil du jetzt dein Leben geopfert hast, müssen sie natürlich das auch respektieren und auch dementsprechend äh, würdigen. Aber es ist völliger Unsinn. Und deswegen, egal ob du jetzt dein Leben für deine Kinder opferst oder für andere Menschen, es ist absoluter Unsinn. Deine Lebenszeit kannst du nur für dich selbst einsetzen. Deine Lebenszeit kannst du nur, denn du selbst kreierst dein Leben. Also beginne deine Lebenszeit für das einzusetzen, was deine Seele sich danach sehnt, was sie danach strebt. Denn dann wird es dir und allen Beteiligten und allem am besten gehen. Es gibt immer einen wundervollen Weg, wie du das tun kannst. Das heißt nicht, dass jetzt das genauso sein wird, wie du es dir im ersten Moment vorstellst. Nein, das Universum hat meistens noch die viel besseren und schöneren Wege dazu. Aber die Frage ist nur, was ist es? Was willst du? Und das ist das, was du für dich sehen sollst und spüren sollst. Und wenn in einem solchen Moment, wo dich das Leben küsst, du das sehen kannst und spürst in dir drin. Nimm dieses Ding, nimm diesen Moment, nimm diese, diese Wahrnehmung, dieses Verstehen, was dir das Leben dir zeigt und packe es und mach ein Meisterwerk daraus. Dazu bist du hier auf diesem Planeten. Denn du bist ein göttliches, hochschwingendes Wesen und du bist nicht hier, um dich zu bis zu deinem Tod darum zu, zu ähm, stressen oder dir einen, dich zu ärgern darüber, wie du deine Rechnungen zahlst oder wie du irgendetwas äh, tun kannst oder wie du für eine Firma arbeiten kannst, die du eigentlich gar nicht magst oder für einen Job, den du absolut nicht magst. Das ist absolute Bullshit. Für das bist du nicht auf dem Planeten. Es ist das, was man uns... ja dass den meisten Menschen eigentlich eingeredet wird oder wurde und sie versuchen nun dem gerecht zu werden. Aber wenn du beginnst zu begreifen, was du, wirklich, was du wirklich bist und um was es wirklich geht und ich denke, du bist nicht einfach so hier und hörst dir diesen Podcast an, sonst, du hast dir garantiert schon erste Gedanken gemacht, wahrscheinlich nicht nur erstes, sondern schon mehrere Gedanken über, dieses, über diese ganzen Dinge. Und wenn du schon auf dem Weg bist, wo du begriffen hast oder wo du weißt, das es dein Ding von deiner Seele, aber noch nicht wirklich den, den Mut gehabt hast, bis jetzt es zu tun, möchte ich dir, dich einfach nur ermuntern: tu es. Suche einen Weg, beziehungsweise lass deinem Geist, lass deiner Seele die Freiheit, den Weg zu finden beziehungsweise gibt dem Universum den Raum, es dir zu zeigen. Der Schöpfer gibt dir immer Hilfestellung, hilft dir die ganze Zeit, hat auch seine Geistwesen dir zur Seite, wie zum Beispiel die Engel, die dir kommunizieren und helfen. Es ist nur die Frage, was machst du daraus? Was machst du aus den ganzen Ressourcen, die in dir stecken und die dir zur Verfügung stehen, Permanent. Was machst du daraus? Lässt es links liegen, beziehungsweise ähm, hast, äh, hast du Ausreden bereit und umgehst das Ganze? Ähm, sagst einfach, okay, es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt oder ja, eben die, ich denke, diese Ausreden weiß, kennt jeder selber äh, zur Genüge. Aber lass diese Ausreden dich nicht kleinkriegen. Denn wenn dich das Leben schon mal geküsst hat, und ich bin mir davon überzeugt, dass jeder Mensch das schon mal erlebt hat, wo irgendetwas in ihm drin steckt, wo er spürt, das will raus, wenn du das hast, beziehungsweise wenn du ja das schon eben erlebt hast, dann geh diesen Weg, beginn es zu gehen und, und es wird eine Lösung geben, es wird ein, Du wirst einen Weg finden und hör auf das, was in dir drin mit dir redet. Dein, deine innere Stimme, deine Seele wird dir immer wieder helfen, deinen Weg zu gehen. Und vor allen Dingen, es ist nicht irgendwie jetzt ähm, ein Myrtyrium oder du musst das erfüllen, sonst kriegst du keinen Bonus oder was auch immer. Nein, es ist nur der Weg oder es ist nur die Möglichkeit, wie du dich rundherum absolut selbst spüren kannst und wie du dich völlig entfalten kannst in allen Bereichen, beziehungsweise auf allen Ebenen des Lebens. Ein rundum harmonisch ausgefülltes, erfülltes Leben zu leben. Ich hatte mal letztens irgendwie sowas über, genau das war das Thema. Geld, habe ich mal was gesagt, wenn sich jemand zum Beispiel eben als Beispiel jetzt nochmals, greift das nochmal auf, zum Ziel gesetzt hat, absolut ähm, Profi zu sein im Geldbereich und viel Geld anzuräufen. Reichtum in Form von Geld. Und das ist nichts Verwerfliches. Es ist absolut in Ordnung, denn Reichtum, Geld steht dir zu. Es ist ein Mittel zum Zweck und es ist eine wichtige Sache, es ist gut. Es ist eine göttliche Sache, es ist göttliche Substanz. Das Problem entsteht nur dann, wenn du dem Geld eine Bedeutung gibst, das es nicht hat. Und zwar das, dass es dich regiert, dass du dem Geld der Diener bist. Das ist das genau gleiche, wenn du Zeit gegen Geld tauschst, wenn du arbeitest. Das ist genau das gleiche. Ob du jetzt ein reicher Mann bist, der versucht Geld anzuhäufen und äh, das alles die einzige Bedeutung in seinem Leben hat und seine Seele vergisst, dabei ist das gleiche wie wenn du zur Arbeit gehst und deinen Beruf nachgehst, den du nicht magst und der deine Seele zusammendrückt, äh, ist das gleiche. Und deswegen, ähm, wenn wir einseitig werden, wenn wir... Vergessen, dass wir eine lebende Seele sind und ein geistiges Wesen und wie wir funktionieren und dass unsere Worte Gefühle auslösen und diese Gefühle steuern unsere Handlungen. Wenn du, ich möchte hier ein weiteres Beispiel anfügen, wenn du einen, einen Spitzensportler nimmst, der ein Ziel hat, ähm, nehmen wir einen Schnellläufer. Er möchte äh, ein 100 Meter Läufer. Er möchte die absolute Spitzenzeit erreichen. Was denkst du, was er dazu braucht? Er braucht eine Siegermentalität. Und die Siegermentalität heißt einerseits den Willen zum Siegen, aber der Willen, der Wille ist nicht stärker als die Vorstellungskraft. Er wird verlieren, wenn dieser, wenn dieser Wettkampfläufer nicht die klare Vorstellung in seinem Geist ähm, fokussiert bzw. aufbaut, dass er der Sieger ist und sich das vorstellen kann, dass er die und die Zeit, die es braucht, um der Sieger zu sein, zu erreichen. Also der alleine nur den Willen, um zu siegen, wenn du nur mit, dem, mit brachialer Gewalt deinen Willen vergewaltigst und mit deinem Willen deine Seele vergewaltigst und dir das aufzwingst, kannst du auch siegen. Aber du wirst zerbrechen daran. Irgendetwas in dir wird zerbrechen. Es ist ein Teil deiner Seele, die du damit ja, kaputt machst. In dem, da kannst, du kannst nichts kaputt machen, aber es ist etwas, wo irgendwie wo du dich davon entfernst. Es bricht in dir drin. Und deine Seele wird irgendwann aufschreien, auf irgendeine Art und Weise, durch eine Situation, durch eine Erfahrung, durch eine Krankheit oder was auch immer. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Es sind die härteren Wege, die nicht unbedingt notwendig sein müssen. Sie müssen nicht sein. Äh, wenn wir aber nicht darauf hören, wenn wir nicht auf die Seele hören, wenn wir nicht in dieser Balance uns hineinbegeben, die wir ja eigentlich sind und uns davon entfernen, durch das, dass wir die ganze Zeit gegen uns selbst leben, ja, dann kann es gar nicht anders gehen, denn die Seele möchte ja sich zum Ausdruck bringen. Und das ist wichtig, dass wir diese Funktionen in unserem Leben verstehen und anzuwenden wissen. Und deswegen, wenn dieser Zeitpunkt zwischendurch, wenn du das irgendwann mal ignoriert hast oder du hast es mal gesehen, hast es gespürt und hast was getan und bist dann aber wieder eher doch in eine andere Richtung gelaufen, ähm, als dich das Leben geküsst hat, es wird dich immer wieder küssen, das Leben. Denn das Leben ist dein Leben. Es ist nicht das eines anderen. Wenn du seine so Erfahrung machst, wenn du diese Augenblicke erlebst in deinem Leben, dann geht es nicht darum, dass es jemand anderes für dich tut. Nein, du bist gefragt. Du bist der Hauptdarsteller in deinem Lebensfilm. In deiner, du bist der Haupt, dir die Hauptrolle deines Lebens, die gehört dir. Hey, wow, das ist eine super Sache. Also nimm sie und forme daraus ein wundervolles Kunstwerk, was du ja schon bist. Und du kannst es noch viel schöner machen. Du kannst die Facetten in dir so richtig toll herausholen und es noch viel größer machen. Denn du bist, das Streben in dir drin ist auf Ausdehnung, aus Ausweitung. Wir sind nicht geschaffen, um uns einzukreisen, um uns einzuziehen, zusammenzuziehen und uns irgendwie einzuschränken. Nein. Ich weiß, dass es viele so... Heldengeschichten gibt von irgendwelchen Menschen, die, die asketisch gelebt haben, die viel Mangel auf sich genommen haben, um anderen Menschen zu helfen oder irgendetwas Großes zu tun oder so. Das hat alles, ist alles okay. Ich will da niemanden verurteilen. Aber es ist nichts dabei, wenn du dein Leben aufopferst für, für andere anstatt für dich selbst. Wenn es dein Seelending ist, dass du für andere Menschen deine Zeit ähm, nicht aufopferst, sondern äh, dass du deine Lebenszeit damit verbringst, dann ist das in Ordnung. Dann, hat auch deine Seele, also dann ist auch deine Seele sich auszudrücken. Aber ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen, und wir haben, das ist für mich schon fast so ein bisschen eine ein Gesellschaftsübel geworden. Auf einer Seite ist es, hat man das Gefühl, das sei löblich, dass sich so viele Menschen um andere Menschen kümmern wollen. Aber das Interessante ist, egal welchen Bereich, das man anschaut, und ich spreche jetzt mal in erster Linie von den sogenannten gutgestellten Ländern, ähm, wo also gutgestellt, in welcher Hinsicht gutgestellt, ähm, wo man sagen kann, okay, das sind jetzt die Länder, äh, Regionen, wo, ähm, wo genügend Wohlstand vorhanden ist. Das, äh, ja. Aber gerade da hat man ja das alles ähm, industrialisiert, man hat Möglichkeiten errichtet, wo, sich, wo Menschen gut bezahlt werden, dass sie für andere Menschen da sind und so weiter. Wir haben viele Berufe, die anderen Menschen quasi dienen. Aber im Endeffekt ist das Verrückteste dabei, dass der Mensch nicht mehr im Zentrum steht. Der Mensch, das Göttliche in dem Menschen, das steht nicht im Zentrum. Es ist nur ein linkshirniges ähm, Tauschen gegen Ware. Es ist nur ein linkshirniges äh, Aufopfern und es ist kein Heldenleben mehr. Es ist kein Heldendasein mehr. Denn eigentlich sind wir nichts anderes als Helden, die unser Heldenleben leben. Sobald wir in den Bereich kommen, dass wir Opfer bringen und Retter sind, dann ist irgendwas schiefgelaufen, Denn unsere Seele ist nicht da, um jemanden zu retten, denn retten kannst du nur dich selbst. Denn die Verantwortung für dein eigenes Leben, das kannst nur du übernehmen. Und wenn du das Gefühl hast, du könntest Verantwortung für andere Menschen übernehmen, das geht nicht. Du kannst wohl anderen Menschen helfen, was auch immer, aber die wirkliche Verantwortung für diese Seele kannst du nicht übernehmen. Das geht nicht. Das widerspricht absolut den universellen Gesetzen, den geistigen Gesetzen des Lebens. Denn die Einzigartigkeit oder die Einmaligkeit der Seele ist genau das. Wir sind zwar alle eins, wir sind alle das aus göttlicher Substanz, wir sind alle durch das Göttliche miteinander verbunden. Aber durch das, dass wir eine lebende Seele sind, haben wir die Möglichkeit, uns selbst zum Ausdruck zu bringen, unsere Einzigartigkeit. Und je mehr du das für dich verstehen kannst, desto mehr wird für dich wahrscheinlich auch das Leben ein bisschen anders aussehen. Denn dann wirst du beenden, dich aufzuopfern für andere Dinge, für andere Menschen, weil es absolut keinen Sinn macht. Dann kannst du beginnen, bewusst Zeit mit Menschen zu verbringen, wenn du spürst, dass es dein Seelenweg oder grundsätzlich wir beginnen wieder bewusster zu leben, bewusster miteinander zu kommunizieren und nicht mehr einfach aus Pflichtbewusstsein oder als Retter oder sogar als Opfer die Zeit mit Menschen zu verbringen. Wenn du dich als Opfer, fühl, Opfer fühlst in irgendeiner Situation, in einer Beziehung mit anderen Menschen, dann nimmst du dieser Seele die Möglichkeit dadurch, sich selbst wirklich zu erfahren, indem du dich als Opfer zur Verfügung stellst. Wenn du das aber merkst, dass es so ist und beginnst, das zu ändern für dich, nicht für die andere Person, die das Gefühl hat, sie müsste den Retter oder so sein, ähm, dann ähm, oder die, der Täter sein, Du kannst das nicht ändern für die Person, du kannst es aber für dich ändern, indem du beendest, dass du die Opferrolle hast und dich zum Helden deines eigenen Lebens machst. Und dadurch deinen Weg auf eine ganz andere Art und Weise zu gehen beginnst und dein Leben so richtig aus einer ganz anderen Kraft heraus zu kreieren beginnst. Denn wenn du beginnst, deine Heldendasein zu verstehen und anzunehmen und umzusetzen, beginnst du viel mehr, deiner Lebenskraft freizusetzen, die, die du vorher gar nicht mal gedacht hast, dass du die hast. Du hast vielleicht immer nur Berge und Hindernisse und Schwierigkeiten gesehen bisher. Aber wenn du beginnst, die Möglichkeiten zu sehen, durch das, dass du dich als Held deines eigenen Lebens siehst, als Schöpfer deines eigenen Lebens, wow, da geht dann aber richtig die Post ab. Da geht was los. Da kommen Dinge auf dich zu, die du nicht erwartet hast. Da kommen Dinge, da kommen gute Dinge zum Vorschein aus dir heraus, die du vorher nicht einmal in den kühnsten Träumen erträumt hast. Denn die sind zwar da und du siehst sie einfach noch nicht. Und das ist das Verrückteste daran. Aber genau deswegen gibt es die Momente, wo dich das Leben, deine Seele, durch der, das Leben durch deine Seele wieder küsst. Es ist ein sanftes Berühren. Es ist, ja, es kann halt mal sein, dass es ein heftiges Erlebnis ist. Das können die verschiedensten Dinge sein. Und da möchte ich jetzt keine Aufzählung machen. Denn das wisst ihr alle selber. Und das weißt du ganz, du weisst, das weißt du bestimmt auch. Aber wenn so ein Moment geschieht, dann weißt du es selber genau. Und das interessante ist, dass wenn es eine ganz heftige Sache war oder so, ein heftiges Erlebnis, dann kommt der Moment, wo die Seele sich wieder irgendwie entspannt oder wo du, wo sich alles wieder entspannt, und plötzlich hörst du dann deine Seele wieder. Und spürst, wow, okay. Da will mir, etwas was, will mir irgendetwas was sagen. Und das ist deine Seele, die redet zu dir. Und in dem Moment siehst du klarer und stehst und spürst dich klarer. Und nimm diesen Moment und bau dir ein richtig, richtig cooles Momentum auf daraus. Ein richtig gigantisch geiles Momentum. Was ein Momentum ist, habe ich ja schon in meinem Podcast ausführlich erwähnt. Ich sage es jetzt nochmal hier für die, die diesen Podcast Momentum, noch diese drei Podcasts über Momentum noch nicht gehört haben, fasse ich das nochmal kurz zusammen. Ein Momentum ist eben ein Moment, ein Zeitpunkt, wie zum Beispiel eben der Moment, wo dich das Leben küsst, wo du etwas spürst, dass das dein Ding ist, dass das dein Weg ist, dass das etwas ist, was deine Seele zum Ausdruck bringen will, dass du genau das nimmst, und daraus beginnst, etwas zu kreieren. So weit gehst, wie du gerade spürst, okay, das ist jetzt in die Richtung. Und dann gehst du, bis du nicht mehr weiter siehst. Und wenn du dann da bist, wirst du weitersehen. Und das ist so eine Art Momentum, also eine Bewegung, die du aufbaust. Das ist wie eine Dampflokomotive, die beginnt zu Dampf aufzubauen, damit sie ins Rollen kommt und wenn sie dann anfängt zu rollen, beginnt sie ein Momentum aufzubauen, damit die Räder rollen können. Und wenn die dann in Schwung kommen, dann rollt das Momentum. Aber bevor du, bevor sie ins Rollen kommen, braucht es dieses Momentum, dass sie sich beginnen zu bewegen. Die Kraft, das ist die stärkste Kraft, die in dem Moment quasi explodiert, dass das Ganze in Bewegung kommt. Und wenn du in deinem Leben was Neues zu kreieren beginnst, dann ist es manchmal beängstigend, weil es unbekannt ist. Und da brauchst du genauso ein Momentum. Und deine Seele baut dir manchmal, baut dir immer wieder genauso ein Momentum auf, wo, es zu dir, wo sie zu dir spricht und dich das Leben küsst. Und nimm diesen Moment und bau dir eben genau so ein Momentum, einen Schwung auf, wo du darauf aufbauen kannst. Lass ihn dann nicht los, sondern geh weiter. Wenn du mehr über das Momentum noch erfahren willst, hör dir die Podcasts an. Du kannst sie auch erkennen an den Titeln. Den ersten und dritten habe ich mit deinen Titel mit 1 und 3 versehen. Der zweite dazwischen musst du mal rausfinden. Hör dir einfach die jeweiligen Podcasts an. Du wirst sie sicher schnell finden. Ja, ähm, also, wenn dich das Leben küsst, bau dir dein Momentum auf, pack diese Sache, die dir das Leben gerade gezeigt hat, wo du eine, wo du deine Seele spürst, wo du merkst, wow, jetzt das ist das Ding, was mich jetzt berührt hat und ich nehme es jetzt und baue was auf daraus. Ich baue was daraus, ich mache es, ich kreiere es. Das, was ich sehe, weil das ist das Schönste daran. Du musst nicht darauf warten, dass dir jemand sagt, dass du das tun sollst, sondern das Leben hat es dir gerade gesagt. Deine Seele hat es dir gerade eben gezeigt und nur du siehst es auf diese Art und Weise. Nur deine inneren Augen haben das so gesehen, wie du es wahrnehmen kannst. Es gibt niemand auf diesem Planeten, der das so sehen kann wie du. Ich möchte hier noch kurz einen anderen Aspekt anfügen. Ich habe es, glaube ich, heute irgendwie so mit Partnerschaften. Ähm, ich will hier keinen partnerschaftspodcast aufbauen, aber irgendwie passt es einfach gerade rein. Und zwar, viele Paare gehen in der Illusion davon aus, der Partner muss genau das fühlen, was ich fühle. Das geht nicht, sorry. Falls du noch in dieser Illusion lebst, dass du exakt genau das fühlen könntest, was dein Partner fühlt, wirst du dein ganzes Leben lang einen Riesenstress haben und du wirst es nie erreichen, wirst immer enttäuscht sein und wirst bis an den Lebensende oder länger, wenn du länger lebst, egal, wirst du enttäuscht sein von Beziehungen. Wirst du sagen, okay, Beziehungen funktionieren nicht, wenn du das Gefühl hast, du müsstest darauf aufbauen. Das heißt jetzt nicht, dass, dass, ihr euch synchron, dass eine Synchronizität in einer Beziehung bestehen kann und soll und dass es eine wundervolle Sache ist, dass man sich versteht, dass es ein Geben und Nehmen ist und dass es eine harmonische Sache sein kann. Das ist absolut nicht ausgeschlossen. Das ist eine wundervolle Sache und ich denke, das ist absolut möglich. Aber habe nie den Anspruch von Perfektion, das ist sowieso der Tod einer jeden Beziehung, wenn du Perfektion haben willst, und dann diese Perfektion noch in diese Ecke hineinstellst, dass du sagst, okay, meine Beziehungspartner, Partnerin muss genau das Gleiche fühlen wie ich. Wenn du das hast, dann beende sämtliche Beziehungen. oder einfach auf, diese Scheißillusion zu leben. Das ist eine richtige Scheißillusion. Lohnt sich nicht. Beginne kreativ. Kre beginne zu kreieren. Beginne das, was du für dich wahrnimmst, zu kreieren, nach außen zu bringen und das zum Ausdruck zu bringen. Liebe dich. Liebe das, was du siehst. Und dann wird auch die, der Partner, Partnerin das an dir lieben, was du nach außen projizierst. Du wirst dann auch diese Menschen zu dir ziehen und Beziehungen, eine Beziehung leben können. Äh, du wirst Menschen zu einer Beziehung zu dir ziehen, die das lieben, was du liebst in dir drin, was du gesehen hast. Und das gibt dann eine ganz andere Grundlage für eine Beziehung, die ja, in eine ganz andere Richtung läuft und wo es nicht mehr auf... Ähm, irgendwelche Pflichterfüllungsdinge geht oder ähm, Perfektionismus, du musst das so fühlen können, wie ich, sonst, sonst liebst du mich nicht. Das ist dann auch der geilste Spruch, den man dann manchmal hört. Ja, du verstehst mich ja nicht oder du liebst mich doch deswegen nicht oder weil du das nicht wirklich so fühlen kannst, wie ich, liebst du mich nicht. Äh, ja. Ist zum Scheitern verurteilt von Anfang an. Und es ist egal, ob es das in Liebesbeziehungen ist oder einfach in Beziehungen sonst mit anderen Menschen. Erwarte nicht, dass die Menschen das genauso sehen wie du. Es geht nicht. Denn das Tolle daran ist ja die Facetten, die Vielschichtigkeit. Und je mehr du das wirklich einfach durchziehst, was du siehst und liebst, was du in dir siehst oder was du, wie du die Welt siehst und lebst. Wenn du das beginnst zu leben, was du liebst in dir drin, was du sehen kannst, was deine Seele dir zeigt, desto mehr wird es für dich eine harmonische Sache werden in deinem Leben, weil du dann eben genau diese Menschen, in diese Situationen in dein Leben hineinziehst, weil du es ja kreierst, weil du permanent in deinem Leben vorwärts kreierst, was du denkst, was du fühlst und dann handelst danach. Und damit wirst du dir ein wundervolles, schönes, harmonisches erfolgreiches, wohlhabendes, reiches Leben kreieren. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über diese ja, Dinge Gedanken zu machen. Und ich wünsche dir wirklich viel Mut dazu, zu dir, zu deinen zu deinen Momenten, wo dich das Leben geküsst hat, zu, see, zu stehen und zu deiner Seele, zu dir selbst zustehen, dich zu lieben und zu es zu, zu, es zu tun, das zu tun, was du siehst, das was du, das, was du siehst, in dir drin zu lieben und es dann auch zu tun, nach außen zu bringen und deine Brillanz zum Ausdruck zu bringen. Auf welche Art und Weise auch immer, einfach wünsche dir, dass du das zum Besten und Höchsten wohl von dir selbst und von allen Beteiligten und allem tun kannst. Ich danke dir. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über Likes, über das Teilen in den Social Medias. Und auch über das Abonnieren von meinem Podcast. Wenn du wissen willst, wann der nächste wieder veröffentlicht wird. In diesem Sinne, mein Name ist Trainer Heinzmann. Ich grüße dich bis zu meinem nächsten Podcast.